0: 潘德全，包忙凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。
1: 。及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴，共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越
0: 。Hello， 大家好，我是来自西西博士公众号团队的丽婷。一年前的四月呀，我们开始了西西说迷你播客。第一期的时候，我们就邀请到了拉曼动物营养的猪营养产品,品经理 David Sono 博士，他和大家聊了聊益生菌在动物营养中的应用。大家可以去文章中戳原文链接，再回顾一下哦。在那一次的对话中呢 ，David 提到了一个关于益生菌的未来研究方向，那就是母体应激效应。而在过去的这一年里，围绕这个主题，行业里已经有了不少的研究和应用进展。于是，我们便请 David 回到喜习说，来给大家分享分享过去这一年里的许多新知识。让我们一起来听一听吧。首先，我们来看一下母体应激效应的研究进展。David 说道：“什么是母体应激效应呢？简单来说，就是在猪妈妈身上提供的营养辅助策略，能够在后代的小猪身上看到积极的效果。过去的一年，整个行业在研究上都非常的活跃，拉曼也是一样。”我们花了很多资源在研究母体应激效应上。仅仅这一年，我们的研究就产出了九篇发表文章或摘要，而前几天在荷兰举行的 DPP 会议上就有四个报告呢，收获颇丰。举个例子吧，在美国，我们最近做了一个关于减轻围产期母猪应激的实验。我们以往认为母体应激的效果在泌乳期会比较明显。益生菌这样的营养方案，能够通过影响泌乳量和母猪的健康状态，直接影响仔猪的生长。而最近的研究让我们发现，这种母体带来的影响不仅仅是存在于泌乳阶段，而是会带来长期的益处。仅仅通过给母猪饲喂特定的益生菌，就能在后代仔猪断奶前和断奶后的一段时间里，观察到母体印记的积极效果。那母体印记效应的机制是什么呢 ？David 说呀，母体印记是通过以下几个方面来影响后代的。首先是通过微生物菌群的作用，在出生前，小猪的肠道几乎可以说是处于无菌状态的，所以小猪体内初始菌群的产生和定值很大的程度上取决于母猪产道的菌群以及刚出生后周围环境里的菌群。比如说母猪的粪便，而小猪在出生的第一周内，如果获得了健康的菌群，那么就可以帮助减少它后期的腹泻等消化问题。第二个是通过应激激素水平。美国最近的一项研究显示呀，饲喂特定益生菌的母猪在分娩时的皮质醇分值水平会更低，这种影响会传递到后代的仔猪上。这些母猪产下的小猪也有更低的皮质醇分值，而皮质醇是由肾上腺皮质分泌的，我们也称它为压力荷尔蒙。那这个应激激素的水平低，压力就越低，小猪就能够长得更健壮。第三个方面是通过免疫水平，我们最近发现呀，饲喂特定益生菌的母猪的初乳中会有更高浓度的 IgG。因此，后代仔猪在断奶之后的免疫力也会更强。我们目前还没有搞清楚这其中的机理，这也将会是未来几年里我们研究的重点。这几个主要机制结合起来，我们能看到的效果就是小猪长得更好了。今天，全球各个国家都在从配方中去除抗生素、去除氧化锌，我相信益生菌会是一个很好的替代品。那接下来，西西问道：“除了母体应激效应之外，益生菌在猪上还有其他效果吗 ？”David 说：“呀，我们过去这些年在母猪和小猪上做了很多功能性活酵母布拉迪的验证实验，看到的最主要的益处包括缩短母猪分娩过程和提高小猪的存活率等等。对于母猪而言，分娩前后会有很多生理上的变化。”非常容易造成母猪肠道微生物菌群的紊乱。比如说，降解纤维的微生物就对于环境变化非常的敏感，极易受到刺激。然后在这个阶段，母猪很大一部分的能量来源是后肠道纤维的发酵。我们发现，四位功能性活酵母能够帮助稳定围产期母猪的肠道菌群，促进纤维分解菌的繁殖和活力，从而提高对纤维的利用效率。让能量供应更加持续，而当母猪在分娩过程中获得稳定、持续的能量供应时，难产的概率就会降低，产活子数就会提高。那接下来在泌乳阶段，母猪也能够利用这些能量来提高产奶量和出乳质量，可以持续受益。那到底是去调控母猪好呢，还是去调控子猪好呢 ？David 说，大家可能会想。与其调控母猪的肠道微生物，间接改变仔猪的菌群，为什么不直接去调控仔猪的肠道微生物呢？我的答案是呀，这两者并不冲突。我们希望尽可能的给小猪最好的保护，最好是能够母猪和小猪双管齐下。在以前，绝大多数的私用抗生素都是用在了小猪料上。因为断奶前后环境变化导致的应激，很容易就让它们出现肠道问题，而大家习惯了使用抗生素、氧化锌等方法来保护它们。但是现在呢，这些手段都在慢慢的被禁用，能够给小猪的保护就非常的有限了，并且等到发现问题再处理，那可能就太迟了，很少会有人愿意承担这个风险，对吧？所以呢，从母猪开始调控，并在仔猪断奶阶段进一步巩固对肠道微生物的调控，这样的双管齐下能够让仔猪赢在起跑线上，相当于给他们上了一份保险嘛。当然，具体采用什么策略，要由养殖企业的经济效益来决定。我个人认为，从母猪料入手带来的投资回报率会更高。那益生菌在母猪料里的建议使用方法是什么呢？ David 说，主要建议在妊娠料和哺乳料中使用，在哺乳料中的添加量可以加倍。还有一个大家常常关心是，这样的应记效应是否能够持续到后面的胎次呢？大家知道，部分母猪在第二胎时会出现一些问题，导致生产性能不及第一胎，我们俗称为“母猪二胎综合症”。我们前些年呀，有一个在中国做的研究，就观察到在头胎母猪中使用益生菌时，减少了二胎综合症的发生。这也是我们接下来想要去深入研究的问题之一。我想，如果益生菌能够为母猪提供持续的益处，那么对于提高母猪终身生产力，会是一个很棒的方案。其实呀，益生菌也好，其他的产品也好。整个猪营养行业现在有很多新的领域正在被探索，最终我们的目的都是帮助养殖户找到能够解决燃眉之急的新方法。我对我们行业的明天充满了信心
1: 。美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者，超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性。
0: 在采访的最后 ，David 分享了他最喜欢的资源。他说道：“他上次接受采访的时候已经分享过最喜欢的书籍了。这次呢，我想说，身处信息时代，我们都能够很便捷的使用互联网，接触到大量的信息了，尤其是及时接收最新、最前沿的东西，这是传统书籍所不能做到的。而且，由于疫情呢，又使得居家办公成为了新的常态。”我们也学会了使用网络会议等新形式来进行沟通，所以大家要好好的利用这些资源。当然，我非常希望疫情可以早点结束，这样我就可以与大家面对面的交流了。最后一个问题，你想对刚毕业的自己说一些什么呢 ？David 说呀，我有很多想要说的话。首先，我会说别急，很多人急着进入职场。以至于在学习和培训上走了捷径，而到了真正需要扎实基础的时候，你可能会后悔。熟到用时方恨少，早毕业半年可能不会给你带来太大的优势，但是认真的学习半年，可能你就会在某一个领域比其他人更加有说服力呢。第二个是要找到一个好的导师，我指的不仅仅是学业上的导师，更是人生的导师。人生路上有一个引路人，你就会更容易看清自己和自己生前的方向。第三点是不要对还没有做过的事情产生抵触。我刚开始工作的时候，一直不想出差，并不是我真的不喜欢，而是我觉得我不喜欢。但是真正开始在不同的国家拜访不同的客户之后，我觉得真的好有意思呀！所以跳出你的舒适区吧，别让自己心里的抵触意识。主导了你进步。最后一点是，一定要和比你厉害的人共事，不要总觉得自己是一群人里面最聪明的那一个，不然你进步的空间会非常的有限。三人行，必有我师。持续进步的基础就是与强者共事，然后从强者那里学习。好了，今天的西西说就聊到这里吧，谢谢大家的收听，我们下一期再见喽。